0: Narrative verändern. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Mit Liebe ist in diesem Zusammenhang nicht die romantische, literarisch oftmals beschworene gemeint, sondern dieses Gefühl der Verbundenheit mit allem Lebendigen, egal in welcher Form es uns erscheint. Ob Mensch oder Tier. Der Verbundenheit in dem, in dem wir gleich sind. Dem Wunsch, das Leben, das wir haben zu dem Bestmöglichen zu machen, denn wir alle haben nur dieses eine. Diese Verbundenheit macht es möglich, dass wir uns in den anderen einzufühlen vermögen, ihre Freude wie ein Schmerz, ihr Glück wie ihr Leid nachzuempfinden und unterstützend zu wirken. Ungerechtigkeit erkennen und in Gerechtigkeit überführen, das führt zum Frieden mit mir selbst und den anderen. Tofu steht dabei stellvertretend für einen ethisch motivierten Veganismus, dessen Ziel es ist, so viel Leid wie möglich bzw. jeder Einzelne von uns möglich ist zu vermeiden. Das umfasst die Beendigung der Ausbeutung von Mutterkühen ebenso wie jene der Menschen in den Textilfabriken der Enteignung der Hühner, Schweine und welcher Tiere auch immer für den menschlichen Verzehr ausgebeutet werden. Ebenso wie jene der Menschen durch die global agierende Weltwirtschaft und vieles mehr. Ich wage es zu sagen, dass 90% der Lebewesen zu den Ausgebeuteten zu zählen sind. Bei den Tieren könnte man noch sagen, dass sie keine andere Wahl haben. Jene, die wir benutzen für Nahrung, Kleidung, Entertainment etc. wurden dafür gefangen genommen oder gezüchtet. Sie sind Gefangene ohne Aussicht auf Amnestie oder gar Befreiung, können auch nicht selbst für sich eintreten und gesellschaftspolitische Änderungen fordern, beziehungsweise diese verantreiben. Nein, sie können es nicht. Doch Menschen können es. Wenn nun die Ungerechtigkeit, die herrscht, die viele Menschen dazu zwingt, in Arbeitsverhältnisse einzuwilligen, die ihnen alles abverlangen, aber dennoch gerade so viel einbringen, dass sie überleben können, dann ist dies weder für den einzelnen noch gesellschaftlich gut. Allerdings erwünscht. Denn wer sich damit abstrudeln muss, gerade so finanziell zu überleben, hat keine Zeit und vor allem keine Energie, um sich um politische Anliegen zu kümmern. Denn was nützt politisches Engagement, wenn ich meinen Kindern nichts zu essen geben kann? Das ist auch so beabsichtigt. Ein wichtiges Instrument, um diesen Wahnsinn aufrechtzuerhalten, sind sogenannte Narrative, also Sinn- und Identitätsstiftende Erzählungen, die uns quasi mit der Muttermilch eingeflößt und fast nicht hinterfragt werden, da sie unser Denken und unsere Sicht auf die Welt bereits beeinflussten, bevor wir es kritisch tun konnten. Dabei muss noch berücksichtigt werden, dass das Auffassungsvermögen des Menschen gering ist und er noch dazu effizienter mit umgeht. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass er nur das in sein Weltbild einlässt, das diesen grundlegenden Narrativen nicht widerspricht. Man nennt es auch Framing, also den Rahmen, innerhalb dessen sich unser Denken bewegt. Was außerhalb liegt, interessiert uns nicht. Ein kleines Beispiel. Wenn ich zu jenen gehöre, die meinen, dass der Markt alles regelt und damit nichts gegeben sein darf, was den Markt in seiner freien Entfaltungsmöglichkeit einschränkt, wird auch nur jene Berichte zur Kenntnis nehmen bzw. jene Literatur lesen, die diese Ansicht bestätigt. Alles andere wird ausgeblendet. Das heißt, durch die eingeschränkte bzw. selektive Wahrnehmung wird das, was man für die beste aller Möglichkeiten hält, ständig mit Belegen unterfüttert, weil man die Gegenargumente bzw. Kontrabeispiele gar nicht erst wahrnimmt. Anders gesagt, wir lesen und nehmen wahr, was uns bestätigt, und weil es dadurch bestätigt wird, wird es auch nicht hinterfragt. Wir greifen also nur solche Informationen auf, die wir sowieso schon kennen. Will man allerdings eine grundlegende Veränderung der Gesellschaft, ihres Umgangs mit dem Mitgeschöpfen und der Natur erreichen, was dringend geboten ist, so müssten die grundlegenden Narrative verändert werden. Ist dies allerdings unter den oben genannten Bedingungen bzw. Gegebenheiten überhaupt möglich, lässt es sich bewerkstelligen, dass das Framing, also der Rahmen, so verschoben wird, dass eine andere Sicht auf die Welt entsteht, sodass der Mensch offen ist, auch für andere Zugänge bzw. Informationen als die, die er bisher bekam. Wir neigen dazu, unsere Argumente mit Fakten zu unterfüttern. Doch was, wenn diese nicht gehört werden? Ich habe einmal ein langes Gespräch geführt zu dem Thema Wirtschaftswachstum. Nachdem ich des Langen und Breiten alle Argumente angeführt hatte, die dagegen sprechen, war die lapidare Entgegnung, das glaube ich nicht. Im ersten Moment war ich baff, weil ich dachte, das sind Fakten, überprüfbare, nachvollziehbare Fakten. Daran gibt es nichts zu glauben oder nicht zu glauben, sondern man kann sein Handeln ausrichten danach oder es bleiben lassen. Dennoch war die Antwort, wie ich nach längerem Nachdenken eingestehen musste, trotz aller Unlogik, doch es geht hier nicht um Logik, sondern um die Lebenswirklichkeit, stringent. Denn das Weltbild mit und in dem dieser Mensch lebt sagt, die Wirtschaft muss wachsen oder es geht alles zugrunde. Es gibt keine Arbeitsplätze mehr, es wird nichts mehr produziert, unser Lebensstandard sinkt rapide, bis wir zuletzt hungern und frieren. In dieses Weltbild passen die negativen Auswirkungen eines ungebremsten Wirtschaftswachstums nicht hinein. Deshalb wird es nicht geglaubt. Doch wie kann man die Menschen trotzdem erreichen, wenn nicht über Fakten? Man muss versuchen, das grundlegende Narrativ zu verändern. Das heißt, die bisher prägende Erzählung in eine andere überzuführen oder eine erzählbasierte Strategie anwenden. Eine gute Erzählung hat fünf grundlegende Elemente zu berücksichtigen. Erstens: Einen Konflikt Der Konflikt bildet das Rückgrat der Erzählung, der die Dramatik definiert, den Ausgangspunkt und lässt die Erzählung interessant werden. In diesem Fall ist der Konflikt zwischen Menschen, die am Wirtschaftswachstum verdienen und jenen, die durch dieses ausgebeutet bzw. ihre Lebensgrundlage beraubt werden. Zweitens sind es die Charaktere, die Subjekte, Protagonistinnen und Erzählerinnen der Geschichten. Konzernriesen, die den Markt immer mehr beherrschen, stehen der scheins ohnmächtigen großen Anzahl an abhängigen vor allem in Form von Arbeitsverhältnissen gegenüber. Drittens ist die Visualisierung. Das bedeutet, die Menschen müssen mit einer Sprache erreicht werden, die in ihnen Bilder auslösen, die den gegebenen Zustand beschreiben. Sie sollten plastisch sein und emotional berühren. Wirtschaftsgiganten, die ganze Landstriche für Rohstoffe verwüsten und die Menschen, denen durch den Abbau Arbeit und Erwerb versprochen wurde, noch schlechter zurücklassen als zu dem Zeitpunkt, zu dem sie kamen. Viertens, die Vorausdeutung. Die Erzählung zeigt den Weg hin zum erwünschten Ergebnis. Fünftens, das Ansprechen und Sichtbarmachen der grundlegenden Annahmen, die stillschweigend bisher vorausgesetzt wurden. Eigentlich lässt sich das zusammenfassen mit dem, es war schon immer so und wir haben auch wunderbar was aufgebaut. Durch das Wirtschaftswachstum haben wir diesen Lebensstandard erreicht. Das sind die grundlegenden Bedingungen, die unserem Narrativ zugrunde liegen. Ich möchte ein Thema aufgreifen, zu dem jede einen Bezug hat, weil wir uns alle in irgendeiner Weise kleiden müssen oder zumindest sollten. Das ist das Thema Baumwolle. Es ist schon lange im Gespräch, aber diese ist trotz allem nach wie vor der wichtigste Rohstoff in der Textilindustrie. Die wichtigsten Anbaugebiete sind China, Indien, USA, Pakistan, Brasilien, Usbekistan, Türkei und Ägypten. Wohl sichert die Baumwollproduktion vielen Menschen die Lebensgrundlage, doch hat diese ein Ablaufdatum. Denn der Anbau bedeutet eine enorme Wasserverschwendung. Im Vergleich benötigen Hanf oder Flachs nur ein Viertel des Wassers, das bei der Herstellung von Baumwolle benötigt wird. Hanf und Flachs sind die wichtigsten Rohstoffe für Textilien, die durch die Baumwolle verdrängt wurden. Dabei werden 95% der Baumwollfelder mit Oberflächenwasser bewässert. So war der Aralsee vor Jahrzehnten das viertgrößte Binnengewässer der Welt. Durch die extensive Wasserentnahme für den Baumwollanbau ist er nur mehr ein Drittel der Wassermenge vorhanden und der See gleicht einer Wüste. Darüber hinaus geschieht der Anbau in riesigen Monokulturen ohne Fruchtfolgen, wodurch die Böden ihre Fruchtbarkeit verlieren. Die Folgen sind ein massiver Einsatz von Kunstdüngern zur Ertragssteigerung und die damit verbundene Versalzung der Böden. Schon nach mehreren Anbaujahren sind die Böden nicht mehr nutzbar und erodieren. Das Grundwasser ist durch den Einsatz von Pestiziden und Chemikalien zum Färben und Bleichen vergiftet. Das bedeutet kurzfristige Arbeitsplätze und das Hinterlassen von bra- verbrannter Erde. Die Alternative wäre, weniger kaufen und den Anbau von Flachs und Hanf zu befördern. Doch wie kann das erreicht werden? Vier Dinge gehören zunächst durchdacht. Erstens. Was ist das Ziel des Narrativs? Zweitens. Welches Publikum möchte ich erreichen? Drittens, wer sind die MeinungsmacherInnen, die helfen, das Ziel zu erreichen? Viertens, welche Gruppen kann ich ansprechen, die sich für das Thema einsetzen? Das Ziel ist in dem Fall, den fortgesetzten, unreflektierten Konsum zu hinterfragen und hinzulenken auf reduzierten, nachhaltigen. Das Publikum sind junge, aufgeschlossene Menschen, denen die Umwelt aber auch die Arbeitsbedingungen der Menschen am Herzen liegen. So können es Jugendorganisationen von sozial eingestellten Parteien oder Gewerkschaften sein, Umweltschutzorganisationen etc. Als MeinungsmacherInnen können, da ein junges Publikum angesprochen werden soll, InfluencerInnen ins Boot geholt werden, die sich mit dem Thema Umwelt und oder Menschenrechte bereits auseinandersetzten. Die Basis ist die kritische Jugend wie sie sich in den verschiedensten Organisationen pro Umwelt bzw. Menschenrechte finden. Wenn diese Grunddinge geklärt sind, gilt es, das Narrativ der Opposition auf die fünf Komponenten herunterzubrechen. Erstens. Inwiefern macht das Narrativ die bestehenden Ergebnisse möglich bzw. unvermeidlich? Zweitens. Inwiefern hindert uns der Konflikt, in diesem Narrativ am Reden bzw. unsere Wunschlösungen zu erreichen? Drittens, was für Annahmen müssen wir für wahr halten, dass wir glauben, dass dieses Narrativ wahr ist? Viertens, welche grundlegenden Mythen werden durch diese Geschichte aktiviert? Im vorliegenden Fall wird erzählt, dass wir ohne die Importe von Baumwolle nichts zum Anziehen haben wir also von diesen Lieferungen abhängig sind. Damit wird verhindert, überhaupt über die Möglichkeit nachzudenken, die Rohstoffe, ökologisch nachhaltige, in unseren Breiten anzubauen. Um das anzunehmen, wird uns glaubhaft gemacht, dass das schon immer so war und es nicht anders sein kann. Außerdem zerstören wir die Lebensgrundlage der Menschen in diesen Regionen, in denen die Baumwolle angebaut wird. Der Mythos dahinter ist, dass wir, als der Reiche Westen, die Wirtschaft völlig selbstlos in anderen Ländern am Laufen halten. So wie bei der Textilproduktion, denn ohne diese würden die Menschen dort verhungern. So wird der Wirtschaftsimperialismus als selbstloses Heldentum dargestellt. Dabei geht es um mehr als einfach nur eine gute Geschichte zu erzählen. Man darf nicht vergessen, dass man Risiken eingeht, wenn die Geschichte zu sehr von jener absteht, die das Publikum bisher geglaubt hat. Man muss also dort ansetzen, wo bereits eine Vertrautheit besteht. Deshalb ist es so wichtig, die angesprochenen Personen genau zu definieren. Man muss damit beginnen, dass man die zugrunde liegenden Annahmen hinterfragt. Warum ist es möglich, dass wir nur auf Baumwolle fixiert sind, aber dabei auf die starke Geschichte der Textilerzeugung in unseren Breiten vergessen. Wohl, weil wir sie vergessen sollen bzw. nicht darauf hingewiesen werden sollen. Wichtig ist, diese Annahmen durch andere zu ersetzen. Und zwar auf die Art, dass sie für das Publikum nachvollziehbar werden. Ja, in unseren Breiten wächst Hanf und Flachs. Beides sind genügsame, ökologisch unbedenkliche Pflanzen beziehungsweise die Erzeugnisse sind langlebig und entsprechend damit dem ökologischen Grundverständnis. Danach gilt es zu klären, welcher Konflikt dazu führt, dass das Publikum bewegt wird und damit eine klare Entscheidung trifft. Der Konflikt zwischen der Ausbeutung und der gerechten, nachhaltigen Erzeugung. Dabei ist es wichtig, dem ProtagonistInnen innerhalb des Konfliktfeldes ein Gesicht zu geben und die Botschaft in Bilder zu wandeln. So stehen die Menschen, die ihr Land und ihre Lebensgrundlage, wie das fürs Überleben notwendige, Wasser verlieren. Kurzfristig beim Anbau eingesetzt werden, um am Ende mit nichts als verbrannter Erde dazustehen. Das heißt, dem kurzfristigen Arbeitsplatz steht langfristige Zerstörung gegenüber. Damit verbunden ist das Verhindern des Aufbaus einer wirtschaftlich unabhängigen Existenz. Dies kann zusammengefasst werden in plakative Sprüche wie global schützen, regional wirtschaften oder Selbstständigkeit fördern, Abhängigkeiten minimieren. Wenn das Narrativ steht, gilt es zu überlegen, wo ich dieses verbreite, wo sind meine Interventionspunkte. Das kann sein am Ort der Erzeugung, Dies wird wohl eher in dem Fall nicht möglich sein, aber dafür dort, wo die Produkte in Europa eingekauft werden, sprich bei den großen Anbietern bzw. direkt am Ort des Konsums. Andererseits gibt es auch Institutionen, bei denen die Entscheidung getroffen wird, welche Materialien verarbeitet werden. Hier kann man die meinungsmachenden ModeschöpferInnen bzw. Fashionagenturen ansprechen die auch immer daran interessiert sind, sich von der Konkurrenz abzuheben und VorreiterInnen zu sein. Gerade im Bereich Modebewusstsein kann man ein, ein, zurück zu den Wurzeln appellieren, die eigenen Stärken zu revitalisieren und entsprechend zu fördern. Wo nun die Orte geklärt sind, gilt es die Art der Aktionen abzustimmen, mit denen die Botschaft verbreitet wird, die dadurch zu einem Narrativ werden kann das das Althergebrachte ersetzt. Das können Straßenaktionen ebenso sein wie Podiumsdiskussionen, Expertinnengespräche oder Filmvorführungen, die das Thema ansprechen. Zuletzt gilt es, das Narrativ im Hinblick auf die folgenden Punkte zu überprüfen. Erstens werden innerhalb des Rahmens, der gesetzt wird, die notwendigen Werte berücksichtigt und die Vision verstärkt. Zweitens Wird durch den neu erstellten Rahmen nicht der der Opposition verstärkt, sondern verändert, bleibt aber zugänglich für das Verstehen des Publikums? 3. Erreicht die Botschaft das anvisierte Publikum, trifft es dieses mit der verwendeten Sprache, mit dem Kontext und den Werten? 4. Ist die Botschaft einprägsam, einfach und nachvollziehbar, sodass sie leicht wiedergegeben werden kann? Werden die richtigen Symbole, Slogans und Metaphern verwendet, um sie im Gedächtnis zu verankern? Fünftens, Nachdem bereits festgestellt wurde, dass man Menschen nicht mit Fakten wie Zahlen oder Diagrammen bewegt, sondern mit Emotionen, ist es wichtig zu hinterfragen, ob die Botschaft Emotionen wie Hoffnung, Freude etc. auslösen kann? Sechstens, Ist die Kernbotschaft einfach und kurz? kann sie auf einen wesentlichen Punkt zusammengefasst werden, der dann entsprechend transportiert wird. Die bisherigen Werte vom wirtschaftlichen Imperialismus ist zu ersetzen durch die Stärkung regionaler Wirtschaft, durch das Wiederentdecken alter bereits im Vergessen geratener Möglichkeiten. Damit wird eine Vision gezeichnet, die ein wirtschaftliches Miteinander im regionalen Bereich zeigt. Menschen, die daran interessiert sind, nachhaltig und fair zu wirtschaften, haben die Möglichkeit, eine bisher alternativlos scheinende Praxis hinter sich zu lassen, indem ein anderer Weg vorgezeichnet wird. Grundlegend positiv besetzte Dinge wie Miteinander, Engagement für eine bessere Welt, werden aktiviert. Deshalb ist es grundlegend wichtig, das Narrativ zu verändern, zu verschieben, bis ein neues Raum greift. Dabei darf nicht davon ausgegangen werden, dass Menschen wie leere Gefäße sind, die auf dieses Narrativ warten, um damit befüllt zu werden, sondern sie sind immer schon geprägt. Deshalb ist es wichtig, Raum zu schaffen, um althergebrachte Muster und Prägungen zu verändern und letztendlich zu ersetzen. Dabei ist es wichtig, die Vorstellungskraft zu aktivieren. Dennoch basiert dieses Narrativ auf genauer Analyse und strategischer Einschätzung. Dieser Transformationsprozess bedarf Zeit, aber es ist wichtig, diesen in Gang zu setzen, um eine Welt zu schaffen, in der es eine lebbare Zukunft gibt, die das Narrativ vorstellt. Um diese Vorstellung zu ermöglichen, ist es notwendig, Visualisierungen anzubieten. Dadurch wird das Narrativ tatsächlich verankert, als würden wir mit unseren Worten ein Bild malen. Dabei ist es wichtig, wahrhaftig zu vermitteln. Die dahinterstehenden Fakten dienen dann zur Untermauerung, sind aber ebenso wesentlich. Aber sie dürfen nicht der Aufhänger sein, sondern die Vision einer besseren Welt für alle. Einer Welt voller Love, Peace und Tuffen.